0: Das ist Klaus. Ein Jahr lang wollen wir ihn begleiten und durch ihn unsere Hühner besser kennenlernen. Klaus ist ein Glückspilz. Er darf leben. Er wächst auf einem Hof heran, der bewusst einen anderen Weg geht als die meisten Legehennenbetriebe in Deutschland. Unsere Hühner liefern uns Eier und Fleisch. Landwirte leben davon. Doch wie artgerecht kann die Haltung unserer Nutztiere überhaupt sein? Drei Wochen lang ist im Inneren dieses Eis neues Leben entstanden. Ein nasses Hühnerküken kämpft sich ins Freie. Willkommen auf der Erde, kleine Inge. Inge ist nun eine von ca. 47 Millionen Legehennen in Deutschland. Schnell soll sie groß werden und für uns Menschen Eier legen. Viele Eier. In Höchstform bis zu 270 Stück in einem Jahr. Hier ist Klaus, ihr Bruder, ein kleiner Hahn. Henne und Hahn sind äußerlich kaum voneinander zu unterscheiden. Klaus ist eher gelb, Enge ist braun. Minute für Minute kommen neben Inge und Klaus weitere Küken zur Welt. Eigens für uns, in einem verglasten Brutkasten. Ihr Geburtsort ist die größte Biobrüterei Deutschlands. Geflügelzucht Hockenberger. Rund drei Millionen Küken schlüpfen hier jedes Jahr. Ihre Mütter werden sie nie kennenlernen. Das Brüten hat eine Brutmaschine übernommen. Nach nur einer Stunde sind alle Küken hellwach. Hühner sind Nestflüchter. Kurz nach ihrer Geburt werden Klaus und Inge getrennt. Inge, die später einmal Eier legen wird, kommt mit den anderen Weibchen in eine rote Kiste. Klaus, der niemals Eier legen wird, kommt wie alle Männchen in eine graue Kiste. Die meisten grauen Kisten werden direkt in die Gaskammer geschoben. Klaus und seine Brüder sind aus wirtschaftlicher Sicht überflüssig. 45 Millionen männliche Küken werden jedes Jahr in Deutschland direkt nach dem Schlüpfen getötet. Doch Klaus hat Glück, er darf leben. Das ist eine Besonderheit, denn mit ihm wird niemals jemand Geld verdienen. Die männlichen Nachkommen von Legehennen legen keine Eier und werden auch kein Fleisch für saftige Hähnchenbrustfilets ansetzen. Doch ebenso wie Inge und ihre Schwestern wird auch Klaus einen Tag nach der Geburt auf Reisen gehen. 1600 weibliche und 40 männliche Küken werden in einen beheizten Lieferwagen verladen. Wir begleiten die beiden in den Norden Deutschlands. Dieser Hof wird künftig ihr Zuhause sein. Der Legehennen-Biobetrieb in Seelo bei Rostock. Hier leben knapp 6.000 Legehennen in Freilandhaltung. Zusammen mit stolzen Hähnen. Das ist auch für einen Biobetrieb etwas Besonderes. Hähne gibt es in Legehennenbetrieben fast nie. Doch die Landwirte hier brechen bewusst mit der Tradition. Anna und Lukas Propp bestellen pro 50 Hennen mindestens einen Hahn mit, obwohl seine Aufzucht Geld kostet. Gleich werden Inge und Klaus hier eintreffen.
1: Ja, so ein Küken weckt da mehr irgendwie die Muttergefühle als so ein ausgewachsener Hahn oder eine Henne. Und es äh, ist der erste Tag von den Küken und dann will man, die haben jetzt schon einen Transport hinter sich, dann will man äh, das auch so ein bisschen wieder gut machen, ne? dass die jetzt hier auch eine warme Stube äh, empfangen und nicht irgendwie nochmal draußen in der Kälte kurz warten müssen, bis hier alles fertig ist, sondern dass man das alles schön fertig hat, dann hat man auch ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, alle Zeichen stehen auf einen guten Start.
0: Hier kommen Sie. Nach sieben Stunden Fahrt erreichen Inge und Klaus ihr neues Zuhause.
2: Da kommt er.
1: der Werner.
0: Dreimal im Jahr bringt Werner den beiden Eintagsküken. Trotzdem ist das hier immer ein besonderer Moment.
1: Mal gucken. Ah, den geht's gut.
0: Die Küken sind aufgeregt, aber sie haben den Transport gut überstanden.
2: So, Mädels, auf geht's.
0: In den ersten Kisten sind nur weibliche Küken. Davon gibt es ja auch deutlich mehr. Gerade einmal einen Tag alt und schon haben sie mehr als 800 Kilometer zurückgelegt. Auch Inge ist dabei. In den hinteren Kisten sind die jungen Hähne.
1: Ja, dann mal los, Jungs.
0: Neben Klaus beziehen 39 weitere Hähne den warmen Stall. Sie werden von jetzt an mit den Hennen zusammenleben, so wie die Natur es vorsieht. Lukas und Anna sind Landwirte aus Leidenschaft. Sie haben von Anfang an ihre Eierpreise so kalkuliert, dass sie zumindest einige Hähne mit aufziehen können.
1: Uns ist ganz wichtig, dass zu diesem Ei, was ja jeder gerne mag, verständlicherweise, da gehört eben ein Hahn der hier und die Henne dazu. Weil um Eier zu produzieren, müssen nun mal alle Eier schlüpfen. Und das sind nun mal nicht nur Legehenne.
0: Klaus ist eine absolute Ausnahme im System Legehenne. Sein Fleisch ist von minderer Qualität, denn die Zucht seiner Rasse ist nur auf Eier ausgelegt. Männliche Tiere wie er sind aus kommerzieller Sicht ein Abfallprodukt.
2: Es kommt immer noch aus 50% Prozent, jedes Eis immer noch ein Hahn, der aber absolut unerwünscht ist, weil er letztendlich einen, zwar ein Hahn ist, der äh, aber von, von, einer, von einer Art her leider nicht keine Eier legt, weil es ein Kerl ist und dadurch ähm, ja, einfach unerwünscht ist und äh, direkt getötet wird.
0: Lukas und Anna wollen diese Situation ändern, haben dafür auch schon einen Plan. Doch zunächst heißt es für Inge und Klaus und die anderen Küken, alles erkunden und zur Ruhe kommen. der nächste Morgen. Lukas und Anna sind gespannt, wie es den Küken geht. Wer die erste Nacht gut übersteht, ist meistens fit für ein Leben auf dem Hof. Inge hat es geschafft. Und auch Klaus ist noch etwas müde. Allen Küken geht es gut. Normalerweise geben Anna und Lukas nicht all ihren Kükennamen. Inge und Klaus aber wollen wir ein Jahr lang beobachten. Deshalb haben sie hier auf dem Hof eine Sonderrolle. Hühner sind schnell selbstständig. Ab dem ersten Tag können sie picken und scharren. Die Küken ahmen sich dabei gegenseitig nach.
1: Man sieht das schon, die Weibchen sind schon alle angekommen, die spielen schon, fangen, erkunden ihre neue Umgebung, ähm, bewegen sich total viel. Man sieht jetzt schon, ein Huhn gehört nicht in den Käfig, sondern braucht einfach Bewegung. Das, ist, äh, das einfach liegt total auf der Hand. Ja, sie werden jetzt schon so eine Gruppe, gehen noch zusammen immer Gruppen kuscheln und so weiter. Das ist äh, gut zu sehen.
0: Einzelne Küken brauchen noch Unterstützung beim Trinken.
1: Guten Morgen. Klausi Mausi. Da Die haben ja diesen Pflaumen und aber auch schon ein paar Federn. Ne? Sieht irgendwie ganz lustig aus. Ja.
0: Klaus und Inge werden heute das erste Mal gewogen. Anna nimmt regelmäßig Stichproben.
1: So, so Inge zuerst. Inge, schlanke 33 Gramm. Ja, Inge ist ein top eintagsflüten Sind wir zufrieden mit? Guter Start. Ne Inge? Inge hat wahrscheinlich noch Hunger. Wird zickig, wenn sie nichts gegessen hat. Klausi hat schon 38. Das sind jetzt 5 Gramm Unterschied. Das kann einfach, das ist jetzt noch so marginal, das kann sein, dass Klaus schon gefressen hat oder dass Inge schon gekackt hat. Das weiß man nicht. Ähm, das jetzt, hätte jetzt Klaus 60, dann würde ich mir schon eher Sorgen machen. Äh, so ist das äh, gutes Durchschnittsgewicht. Ja, jetzt sieht man auch schön, jetzt hat Klaus in die, in die Waage gekackt. Wir könnten ihn jetzt noch mal wiegen. <lacht> Klaus, du verfälschst das Ergebnis. Oh,
2: fein.
0: Damit wir Inge und Klaus in dem Gewusel jo. besser wiederfinden, bekommen die beiden jeweils einen Ring.
2: Klaus ist immer noch nicht viel wacher.
1: Wer <lacht> kriegt euch mal was zu trinken.
0: Klaus und Inge können sich aussuchen, wann sie scharen, picken oder eine Runde schlafen wollen. Besonders in den ersten Tagen brauchen die kleinen Küken viel Schlaf. In vielen Betrieben können Hühner nicht nach ihrem natürlichen Rhythmus leben. Es werden oft Kunstlichtlampen angemacht, denn je länger es hell ist, desto mehr Eier legen die Tiere. Doch umso mehr Stress haben sie auch. Lukas und Anna wollen ihre Tiere so artgerecht wie möglich halten. Auf dem Hühnerhof von Anna und Lukas leben aktuell insgesamt 6000 Legehennen. Das ist wenig. Die meisten deutschen Betriebe halten zwischen 10.000 und 30.000 Tiere. Jede dritte Henne lebt sogar auf einem Betrieb mit mehr als 100.000 Artgenossen. So eine Masse zu halten, kam für Anna und Lukas nie in Frage. Einmal täglich fährt Lukas zu den Legehennen, um sie per Hand zu füttern. Er liebt es, zwischen seinen Tieren herumzulaufen. Seit fünf Jahren halten er und seine Frau die Hühner. Hühner brauchen vor allem Platz, frische Luft und Gras. Hier in Selo haben die Tiere mehr Fläche als die Bio-Richtlinie vorschreibt. Trotzdem wirtschaften Anna und Lukas profitabel. Gemeinsam nach Futter zu suchen, gehört zu den Grundbedürfnissen der Tiere. Doch die meisten Hühner in Deutschland sind nie auf einer Wiese herumgelaufen. 60 Prozent leben in der sogenannten Bodenhaltung, 10 Prozent gar in Käfigen. Wenn sie können, baden Hühner mehrmals täglich im Sand. Ein Verhalten, das man bei vielen Vögeln, wie zum Beispiel auch Spatzen, beobachten kann. So reinigen sie ihr Gefieder von Parasiten. In konventionellen Betrieben, in denen Sandbaden nicht möglich ist, bekommen die Hühner oft Medikamente gegen Schädlinge. Deutschland gehört europaweit immer noch zu den größten Abnehmern von Antibiotika, die in der Tierhaltung eingesetzt werden. Fünf Wochen später. Es ist Sommer geworden. Wären Inge und Klaus Masthühner, würde ihr Leben jetzt bereits enden. Innerhalb von vier bis sechs Wochen sind Masthähnchen schlachtreif. Inge und Klaus aber leben gut beschützt vor Krankheiten in einem warmen Stall. Für uns sehen die Tiere hier alle gleich aus. Lukas und Anna aber haben unsere Hühner im Auge behalten und erkennen sie zwischen all ihren Geschwistern. Da ist Inge. Der Flaum weicht langsam richtigen Federn. Auch Klaus hat sich verändert.
2: Wo sich vom Äußeren her am Dolzen bemerkbar macht, ist das Federkleid, was sich natürlich jetzt total verändert und wo die äh, Kleinen jetzt wie in so einer Art Pubertät sind, haben jetzt eigentlich so die hässlichste Phase ihres Lebens, muss man ganz ehrlich sagen. Wir wechseln jetzt vom Kükenflaum hier oben zu den Junghennfedern letztendlich. Die wechseln noch öfter ihr Federkleid, aber man sieht jetzt sozusagen, dass es hier darum geht, nicht mehr nur auf dem Boden zu laufen, sondern äh, auch langsam fliegen zu können und dafür müssen sie letztendlich hier auch so eine Flugfedern schieben und äh, das passiert jetzt, ja. Bei Klaus sehen wir jetzt natürlich in erster Linie, dass er größer ist, dass der Kamm jetzt anfängt zu wachsen und sich auch von der Farbe her erst mal in Orange und nachher in Rot färbt. Ne?
0: Klaus und Inge sind jetzt so etwas wie Teenager. Noch stehen sie am Anfang ihres Lebens. Bald sind sie widerstandsfähig genug und dürfen raus ins Grüne. Den größten Teil des Tages fressen die Jungtiere jetzt. Der hohe Körneranteil im Futter wird auf dem biodynamischen Hof selbst angebaut und verarbeitet. Auch etwas Besonderes. Draußen werden sie sich dann größtenteils von frischem Gras ernähren. So glücklich es Anna und Lukas auch macht, die jungen Hühner zu beobachten, so unbefriedigend ist es für sie, nur eine kleine Anzahl an Hähnen retten zu können. Im Spätsommer setzen sie deshalb einen lang gehegten Wunsch in die Tat um. Sie bauen einen neuen Stall für 3000 kleine Hähne, die sogenannten Bruderhähne. Wirtschaftlich ist das ein Risiko. Die Hähne fressen mehr als die Hennen und ihr Fleisch ist eigentlich zu mager. Doch Lukas und Anna wollen dennoch versuchen, einen Markt für genau dieses Fleisch zu erschließen. Sie haben bereits 3000 männliche Küken bei Biobrüter Werner Hockenberger in der Nähe von Stuttgart bestellt.
2: Wir haben noch drei Wochen Zeit, dass der Stall komplett fertig wird. Wir sind hier mittlerweile ein eingespieltes Team, keine Frage. Und trotzdem ist das immer mit Stress verbunden, ein bisschen finanzieller Druck natürlich auch, äh, dem man auch ein bisschen standhalten muss. Ne?
0: Weil sie mit dem Fleisch der Hähne wenig einnehmen werden, müssen Anna und Lukas ihre Eierpreise erhöhen. Sie hoffen, dass die Kunden bereit sind, 4 Cent mehr pro Ei zu bezahlen als bisher. Nur so können sie die Bruderhähne aufziehen. Herbst in Mecklenburg-Vorpommern. In Seelow sind die Hühner zu jeder Jahreszeit draußen. Heute sollen auch Inge und Klaus endlich in einen der Außenställe umziehen. Die Türen bleiben allerdings noch geschlossen. Die Hühner hier sind jetzt 18 Wochen alt.
2: So Mädels, auf geht's.
0: Aus Inge ist eine sogenannte Junghenne geworden. Und aus Klaus ein stattlicher Hahn. All seine Merkmale wie Kamm und Ohrlappen sind voll ausgebildet.
1: Ich hab Klaus. Ist krass, wie die aussehen. Ne? Hühner sind die letzten Dinos. Hast du Inge?
2: So, Und Man sieht einen total kleinen Kamm. Man sieht noch eher ziemlich im Verhältnis, ist der Schnabel relativ lang, sieht so ein bisschen geiermäßig am Anfang noch aus, wenn die so kleiner sind. Der Kamm ist auch noch nicht besonders rot, die legt auch noch nicht. Und äh, die wird jetzt so in der nächsten Woche, nächsten zwei Wochen anfangen zu legen.
0: Klaus hat seine Rolle schon gefunden, wachsam sein. Heute kommt die Lieferung, auf die sich Lukas und Anna schon so lange vorbereiten. Biobrüter Werner Hockenberger ist seit sieben Stunden unterwegs, um ihnen neue Küken zu bringen. Dieses Mal ausschließlich kleine Hähne.
1: Es ist schon ein,
2: ein, ein freudiges Gefühl zu wissen, dass, dass ich jetzt hier 3000 Hähne
0: äh, im Fahrzeug habe, die jetzt dann gleich in den Stall gehen und dann äh, ein paar Monate ein ein recht zufriedenes Leben haben werden, als wenn ich die gleichen Tiere äh, in der Brüterei hätte, hätte töten müssen. Hockenberger ist Mitbegründer der Initiative Bruderhähne. Er war einer der ersten, der sich dafür einsetzte, männliche Küken mit aufzuziehen. Hier werden die kleinen Hähne gleich einziehen. Der Stall ist rechtzeitig fertig geworden. Für Lukas und seine Frau geht heute ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Es ist das erste Mal, dass Sie so viele Hähne auf einmal aufziehen werden.
2: Ich freue mich, ja. Und ein bisschen aufgeregt. Moin! Moin! Grüß dich. Ja, Moin, erstmal. Na? 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 Gute Fahrt. Jo, alles prima. sind die Hähne. Sehr gut, an unserem so Weg. Achtung. Na, Jungs, jetzt beginnt das Abenteuer hier. Klasse. Und vor allem haben die jetzt Hunger und Durst.
0: Die kleinen Hähne haben keinen blassen Schimmer davon, dass sie ein Riesenglück haben, hier gelandet zu sein. Statt direkt nach dem Schlüpfen vergast zu werden, wie es Standard in Deutschland ist. Werner Hockenberger kontrolliert die Temperatur.
2: Also da haben wir 750. Da haben wir 32. In den Futterkästen drin haben wir genau richtig.
0: 38. 38 Grad. Perfekt. Genau wie unter dem wärmenden Gefieder einer Glucke. In der auf Effizienz getrennten Landwirtschaft ist normalerweise kein Platz für Tiere, die mehr kosten, als sie einbringen. Hallo. Anna und Lukas müssen Kunden finden, die bereit sind, mehr für ihr Ei zu zahlen, um diesen Hähnen fünf Monate Leben zu schenken. Die beiden Unternehmer wissen, dass das nicht leicht ist, in der Landwirtschaft neue Wege zu gehen.
1: Es ist uns wichtig, die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, auch für den Bruderhahn, ähm, auch wenn wir quasi nur von der Henne und ihren Eiern leben, ist es uns wichtig, als ganzheitlicher Betrieb, auch halt ganzheitlich zu handeln. Und da gehört der Bruderhahn also genauso dazu wie die Henne. Und ohne den Hahn und die Henne gibt es das einig. Und nicht nur ohne die Henne gibt es das einig. Bei uns auf jeden Fall. Und ich könnte es auch nicht so mit meinem Gewissen so vereinbaren irgendwie dann die Damen hier immer so fröhlich laufen zu sehen und dann zu wissen, dass die Brüder alle schon irgendwie Geschichte sind, dass ähm, dafür könnte ich nicht irgendwie jeden Morgen aufstehen und das machen.
0: Ideal wäre, wenn ein Legehuhn gleichzeitig Masthuhn wäre, so wie bei den alten Rassen.
2: Wir müssen einfach zusehen, dass es keinen großen Unterschied mehr gibt, dass es so wie der Kunde es eigentlich erwartet, der Laie, dass das Mädel die Eier legt und der Kerl sorgt fürs Fleisch. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Und äh, da kommen wir auch wieder hin, da bin ich ganz sicher. noch
0: Noch ist das Aufziehen der Bruderhähne eine Brückenlösung. Lukas hofft, dass wieder Hühnerrassen gezüchtet werden, die beides können, Eier legen und Fleisch ansetzen. Bis es soweit ist, geben Lukas und Anna den kleinen Hähnen eine Chance auf Leben. Für Inge und Klaus ist heute ein großer Tag. Sie werden das erste Mal ins Freie dürfen, auf die grüne Wiese. Gleich werden Anna und Lukas den Außenstall zum ersten Mal öffnen.
1: Okay, also ich, ich würde jetzt äh, Wetten abschließen. Also Erstmal stehen alle auf der Kufe und gucken, ein bisschen wie heimblöd. Das äh, ist so ganz normal. Dann gehen die Hähne vielleicht bis hier, so nach zehn Minuten. Die Kamokaze-Hühner äh, bis hier. Und ich würde dann alles auf Inge setzen, dass die direkt losläuft.
2: No Risk, no fun, sage ich immer. Ne?
1: Richtig. Und Klaus geht auch hinterher, würde ich auch sagen.
0: Der große Moment ist da.
1: Interessiert gar keinen.
2: So Mädels. Hallo? Hallo?
1: Ah, guck mal. Da kommt Inge. Siehst du? Frauen vor. Kein Hahn in Sicht.
0: Und ja, Inge traut sich. Der letzte Schritt zum Erwachsenwerden ist vollzogen.
2: Auch wenn das nicht das äh, erste Mal ist, dass ich das jetzt so sehe und äh, aus meinem bäuerlichen Verständnis ich jetzt auch nicht zu emotional werde, wenn ich das jetzt sehe, trotzdem äh, überkommt mich doch ein Gefühl des Glücks, dass... Das, was wir machen, funktioniert. Dass du, ähm, also, zum einen funktioniert und dass das Huhn ist anscheinend auch Brauch, was wir da machen. Ne? Also, es geht raus und man merkt, ähm, wenn wir heute über Tierwohl reden, da geht es nicht um, irgendwie um Entertainment und wat, was weiß ich was alles, sondern äh, Entertainment ist für die einfach draußen Gras eventuell vor sich zu haben, dieses Gras zu zerstören, weiterzuziehen und so weiter. Also, das sind äh, Kratzen, Picken, Scharren, das ist einfach eine ganz wichtige. Ähm, Verhaltensweisen, die das Huhn ausleben muss.
1: Und die man äh, in einem Stall, wo die Tiere ihr ganzes Leben drin sind, äh, die man denen das einfach krass verwehrt. Und dass es ähm, eigentlich mir keiner erzählen kann, dass es äh, in, ein Huhn im Stall genauso glücklich ist wie die jetzt hier gerade.
0: Inges große Prüfung steht noch bevor. Denn ihre Hauptaufgabe ist Eier legen. Noch hat sie keins gelegt. In den nächsten Tagen muss es soweit sein. Das ist ihr Job hier auf dem Hof. Und weil Inge sich Zeit lässt, hilft Anna eines Morgens ein wenig nach. Da wir nicht Tag und Nacht am Nest ausharren können, halten Lukas und Anna diesen Moment für uns mit dem Handy fest.
1: So liebe Inge, hier ist dein Nest. Auf geht's zur Arbeit. Hier musst du rein. Da musst du dein Ei legen. Komm. Mach <lacht> es. So, Inge erkundet ihr Nest. Entdeckt, dass es schön dunkel ist. Inge, da musst du dein Ei legen. Immer rein. Ja, fein. Das ist schön dunkel. Jetzt warten wir auf dich. Leg in Ruhe dein Ei. Willst du auch
0: nicht? Inge lässt sich nicht stressen. Wir warten. Versteckt hinter einem anderen Huhn passiert es. Endlich. Das erste Ei. Inge ist endgültig erwachsen und nun offiziell Teil der Legehennenherde. Sie wird Lukas und Anna fast täglich ein Ei schenken. Ein paar weniger als manche andere Rassen, dafür unter artgerechten Bedingungen. Ohne Kunstlicht und ohne Kraftfutter. Und so wird es Frühling in Selo. Klaus ist erwachsen geworden. Er zeigt der Herde Leckerbissen und wo sie etwas zu scharf finden. Außerdem warnt er vor Gefahren aus der Luft. Und auch Inge ist nun eine richtige Legehenne und kann tun, was Hühner so tun, Sandbaden. Sie darf weitgehend so leben, wie es ihrer Natur entspricht.